0: Hello， 大家好，欢迎收听用听的 F 1呃，昨天因为来不及，找不到时间，先来录这个这礼拜的 debrief，、哦、所以延后了一天哦，在这边先跟大家说声抱歉。那我们就直接进入今天的主题吧，就是来聊聊过去可能一个礼拜发生的一些事情哦。那这个呃，先用车队来做分配好了。那首先呢，这个嗯。呃有关于法拉利的部分哦，那法拉利之前呢、啊，他们的这个车队算是总监这个 Benotto。那 Benotto 之前稍早赛季的时候就有讲过，他因为可能为了要专注在于2022年之后的这个呃新的设计啊，赛车的设计跟规则上面了，所以他会加上处理一些比较车队内部的事情哦，他会比较少去呃。当地参赛，也就是说，在这个比赛的周末呢，他会越来越少参加这个有比赛这个周末，他并不见得每一场比赛都会随着车队来做移动哦。那他这一次呢，前几天接受访问的时候，再次强调就说这个嗯，他应该还会再减少他参与正赛的这个比赛这个周末的这个次数啦，那这个先前我其实就有讲过，就是。呃，其实这来说，应该是对法拉利是比较好的事情哦、喔，因为之前就数据来看，只要他没有参加的比赛，通常成绩都会比他有参加的要好。我讲的是平均啦，平均至少过去几年是这样哦、喔。那去年也是因为疫情的关系、喔，有的确他不在那几场比赛，好像法拉利的表现是比。他在的时候要好一点点。好，那他接下来还有六场比赛嘛？那他是说他至少会错过两场比赛哦，所以不知道是哪两场啊？但是希望哦，他错过这两场比赛呢，看能不能红军呢来拿下一次冠军吧，分站冠军。这个已经蛮久没看到他们站上第一名的这个颁奖台了。好，那针对上一场比赛呢 ，The Carlos Sign 在维修站呢，因为被搞了嘛，就是八点一秒左右的这个。换胎的一个时间哦、喔，那被卡在那边八点一秒呢？法拉利终于出来解释哦、喔，他们是说这个是一个电脑城市的问题哦、喔。那现在的一个呃换站的一个方式是要有由，因为之前可以用一个所谓感应器嘛，那现在他们全部都更改为像法拉站之后都更改为必须要用人工来做执行哦、喔，所以在这个速度上面呢，当然人工的。人为的判断当然会可能比机器的要稍微慢一点点。那在这边，他们说，在他们所有轮胎都换好之后呢，理论上应该要有一个呃所谓的手动的一个程序去把这个上面这个红灯转成绿灯哦。那他们说在这边呢，他们人的人已经去执行了这个转换的命令，可能假设啦，就是压了一个按钮，那压了按钮，他发现电脑没有。啊、呃，没有转换，电脑没有任何的反应，所以就造成了这个8点一秒。他们就说，那原则上这是一个呃电脑的问题啦，可能电脑程式的问题，可能当下当机吧。反正对啊，就是运气不好，或是这个刚好就遇到一个电脑程式忽然慢下来的时间，也许就是这样。那他们说，那这就是 Color Science 啊、呃。没有办法，没有办法及时跑出去的原因呢、哦，就造成了八点一秒的停留，所以这是他们说不是人为啦，是一个电脑的失误、哦，好吧？那就这就,就是 c o l o r sign 这个部分。接下来聊聊 r e b o 那 r e b o 这边呢，呃，其实没有什么太多的新闻啦。那原则上就是针对跟汉达本田合作的这个部分，他们说呢，引擎这个部分啊，呃，虽然说今年汉达就会退出哦、喔，但是 r e b o 目前出来讲说，至少到2023年呢，他们所使用的汉达的引擎跟技术呢，这个引擎的本体还是会在日本制造，所以这个看起来跟汉达暂时。是切不开啦，所以至少会到2023年呢，都会引擎都会有日本的汉达工厂来做一个制造，听起来是这样。那在这个红牛这边呢，有因为上场比赛他们有出来质疑嘛，质疑 Mercedes 在直线赛道上的这个速度哦、喔。那他们的意思是说，即便是在没有 DRS 的状况下呢，呃，他们的直线速度还是比。可能红牛开 DRS 的速度要快哦、啊，他们觉得这个是是不是引擎的呃，就是、这是 Mercedes 这边在引擎的规格上面，或是在这个呃，可能某些程序或是。呃，所谓的 party mode 上面哦、喔，这个派对模式上面是不是还是有违反大会的规定哦、喔？但是他们也没有很正式的提出一个抗议或是申诉，所以，但是只是一直听说啦，一直去寄给那个 FIA 总裁这个 Michael Massey 的信箱哦、喔，一直在询问或者在有点暗示说关于引擎出力的这个部分哦、喔，但是他们却没有，好像没有很正式的跟大会提出一个质疑啦，或是就是要去调查的一个申请。哦，所以这部分我也不知道他们是在干嘛。就是，呃，我觉得如果你真的怀疑引擎有问题，你可以大可以像之前 Mercedes 或是呃红牛一样嘛，你针对尾翼的部分或前翼的部分，你们去做一个正式的申诉，拿给大会去做个调查、哦。但是就像之前讲的，现在已经只剩六场比赛，那这个调查也许不会那么快，也许就真的没有的事情啊。那这个部分就看红牛到底要怎么做去。听起来，如果这个传闻是真的，一直去轰炸这个这个大会主席的信箱哦，好像也没有什么太大的用处了。但是这个可能多多少少，也许会这个大会主席 Michael Massey 可能会去关注一下。但是你没有提出一个正式的申请，我觉得他也很难在规则上面，应该说在程序上面，他很难去直接去说我要去调查 Mercedes 吧？也许是这样，而且看起来没有其他车队有。这个意见哦、喔，就就是看看红牛接下来要怎么去做。好，那关于车手的部分，在这个呃 a l p h a Tauri 跟这个 Alpine 的部分啊，这个呃， Fernando a l、so、呢，这上一场比赛因为被判罚5秒钟，因撞到这个 Max i c 舒马克，然后也拿下了他目前回归之后呢第一次的 penalty point 哦、喔。那 Gasly 这边呢，针对上一场比赛，他还是觉得有一点点。可能莫名其妙，到底他为什么要被罚？虽然大会已经有出来做一个裁判有出来做一个解释，但是可能站在车手的立场，还是觉得那就是很明确的一个 ra ising,、uh, racing a c i c i d e n t 那个 incident、哦、所以这个部分 ，Gasly 还是有点、嗯、抓抓脑袋，然后算了啦，就是也没办法，既既定发生的事情也发生了。那现在要去辟谣这个东西，去申诉这个东西，大概也无法改变上场比赛最终的一个结果。好，接下来聊聊这个 Alpha Romeo 的部分哦。Alpha Romeo 呢，是目前还没有唯一还没有确定明年车手阵容的这个车队。那也就是剩现在2022年所有车手阵容呢， 1 9位已经确定了，就只剩 Alpha Romeo 这边。呃 ，Jubanancy 的这个位置是还没有被确定的。那因为 Jubanancy 呢，上一场比赛、哦、是完完全全忽视了车队的指示，然后呃，甚至可能间接造成了车队没有办法拿下积分，很重要的积分对车队来说。那这个部分呢，连车队内部的人哦，甚至于自己的 engineer 都有讲说，这个可能不是太聪明或太明智的一个举动哦。那大部分的可能记者的解读哦，跟一些车迷的解读都是认为说，那基本上应该朱本亮姐已经很确定他，呃，没有明年已经不会留在 Alpha Romeo。那这个之前上一集也有提到过，就是他之前已经出来讲过多次的明示暗示都讲过了，他不知道他明年要干嘛，然后他也出来。之前接受访问的时候也有出来回答说，他如果没有留在 F1， 他没有其他的计划，所以蛮多方向都只是说他应该是不会留在 Alpha Romeo。那接下来就是关于这个位置呢，到底是哪一位车手会来顶替这个位置哦、喔？那目前来说呢，呃，之前是讲嘛，中国的车手这个周冠宇，然后还有目前突然之前有跳出来说这个 F2。目前 F2 的呃积分世界冠军积分领先的 Oscar p i e s t r i、哦、也有可能来呃来抢这个位置。那钟冠宇这边是 Alpin 的人嘛，然后他之前有说拿出可能三千万的一个赞助金哦。那这个 Oscar p i e s t r i 是呃，毕竟是有可能是非常有机会可以成为 F2 冠军的车手，哦，只是从 F2 跳到这个 F1 哦。呃，应该也是，呃，之前都有蛮多先例的嘛。那这个周冠宇目前排名好像是在第五名。那之前前几集有提到，周冠宇这个条件，其中一个应该是说他能够保持在前五名的话，他应该位置是他的、哦。只是最近又是最近一个礼拜又是留言又是满天飞哦，甚至除了以上这两个人以外呢，呃，扣除什么 Hawkenberg 这些人不谈的话，又多了一个这个呃 Coulton Herta。Hotel, 那 Herta 这个部分。他是呃，因为他是 a n d r e t i 的车队的人哦、喔。那 a n d r e t i Michael a n d r e t i 这个车队呢，之前又最最近两个礼拜又有传闻说 ，Michael a n d r e t i 他想要来买这个 a l p h a Romeo 大股东 Sauer 的呃股权哦、喔。那如果他买了的话呢，等于间接就是买下了 a l p h a Romeo 这个车队了。那 a n d r e t i 之前其实也有参加过 F1 的比赛，他之前有来过 F1， 不过不过他其实一直是在这个呃。Carting 的部分哦，应该是 Indy Car 的部分啊，他的车队都主要是在 Indy Car 做参赛。那他最近比较知名的举动呢，就在 Indy Car 的举动，应该就是他签了之前的前 F1 车手 Roman g r o s j a n、哦、那如果他，因为他其实一直有在暗示，或是很。其实也不能算暗示啊，就是很公开的出来讲说，他还是很想要回来 F1 的、喔，但是回来 F1 他是想来当老板，已经因为他已经不可能再当车手了，但他是非常希望呢能够有第二个美国车队哦。那目前来说，如果他真的去买了 sober 的股权的话呢，那他等于会就像我说的，间接持有 Alpha Romeo， 那他可能就有决定权来决定明年 Alpha Romeo 的这个位置哦、喔。当然，这个现在以现在这个时间点哦、喔，是有一点点。有一点点敏感啦，因为已经接近赛季的尾声哦。那其实，当然你要到明年一月、二月再宣布这个车手阵容，我觉得也是时间上也是来得及哦、喔。只是看你这边要怎么做，只是要买下一个车队，呃，可能不是只有双方谈好这么简单，还可能还有一些法律的文件要签啊，可能会不会有其他股东反弹也不一定，这个可能还需要点时间哦，总不至于说说买就买啦。那这个可以看看哦、喔，但是呃，针对这个卖车队的事情呢，呃 ，Total Wolf 有出来说，他是说，呃，现在来去卖车队是一个蛮不明智的一个举动，因为他觉得可能 F1 未来的呃展望会比较好、喔，所以不希望可能如果是他啦，他觉得他不会卖掉、喔。这个车队，那我没有想到是 Sauber 或者 Alpha Romeo 会先被买走，我一直以为是 Hass 会先被买走。不过这个部分倒很难讲了。但是 Andretti 是有这个野心跟这个资金的，他的确是有可能办到。那这边如果呃，搞不好这都是 Roman 郭想的一个计谋，<笑>我先离开 F1， 因为没有人要聘用我，然后我跳到 Indy Car 跟着 Andretti， 然后搞不好 Andretti 买下了这个 Sauber， 我过几年我又回来 F1， 嗯。这个计划倒是蛮蛮聪明的，必须要讲。好，那另外一个车手，这个 Kimi r e i k k o n e n 的部分，哈，这个 Alpha Romeo 车手，那 r e i k k o n e n 因为已经之前宣布说他会在本季退休嘛。那稍早记者有问到他说，是不是会呃退下 F1 之后，会不会再去参与其他的赛事哦、喔？然后他目前的回答是说，他目前没有任何的计划再去参加，短期内啊再去参加车赛。他说他应该就是回到家里去陪他两个这个小冰块哦、喔，就是英文是叫 Ice Cubes 哦、喔，去跟他们玩哦、喔，去去跟他们呃可能做一些互动啊。然后他说这个。不见得会比赛车要简单，也不见得比赛车呃要来的呃不刺激哦。他觉得跟着小孩其实也可以蛮刺激，可能带给他的刺激感啊跟成就感都不亚于这个 F1 的部分或其他赛车的部分。所以听起来他退休之后会暂时休息一下，待在家里哦，对，当个好爸爸，听起来是这样啊。好，那接下来聊聊这个 McLaren 的部分哦。McLaren 呢， McLaren 之前 Daniel r i c a r d o 拿下冠军嘛，那他之前有跟 Jack Brown， 就是车队的老板做打赌、哦，就说如果我站上颁奖台，站上颁奖台的话，或是拿下冠军，他原则上，呃，他希望能够开 Jack Brown 的呃 Dale Earnhardt 这台 NASCAR 的一九八四年 NASCAR 的这个收藏品哦。那在 Jack Brown 之前，曾经有表示哦说。呃，不管怎么样，他都不想把这台车拿出来哦，因为这台车是对他来说是相当相当珍贵的一台车子。但是 Daniel Ricardo 又偏偏是 Dale Earnhardt 这个呃，算是车迷哦，也算是呃，看着他长大，把他当做一个呃，怎么讲呢？之前在 Daniel Ricardo 专辑里面有讲到嘛，他的车号也是为了 Dale， 也是接着 Dale Earnhardt 来来选这个车号的，哦。所以他其实对 Dale Earnhardt 是有相当相当大的崇拜感哦。那这个部分呢， j a y Brown 在稍早也有讲说，嗯，好啊，那既然都跟你打赌了，你也提出这个要求，那你也的确在上颁奖台，然后也拿下一个分站冠军哦。所以在美国这个代表性的场地呢 d e r l o n 号代表性的场地呢，在德州这边呢，呃， j a y Brown 会把他的这台车拿出来，然后让 Ricardo 开，嗯，所以也许我们过几天就可以看到啊、呃，这个相关的影片抛在 McLaren 的官网上面哦，这倒是可以期待一下。再来是 Has 的部分 ，Has 这边有讲，因为明年大会是有更改一些规则嘛，就说在这个自由练习赛一的时候，第自由练习赛一 （Free Practice One） 这个部分，明年会希望各车队呢，让这个年轻的车手、没有经验的车手来做一个，呃，在 FP1 来做一个初赛啊。那所以各车队呢，可以利用这个机会，来去从他们所培养的年轻车手里面呢抓几个上来，呃，每场比赛可能都可以抓几个上来跑一跑、哦。那这个部分， h 哈斯这边呢，呃，这边车队直接出来讲哦，因为他们跟法拉利的关系比较好嘛，毕竟也是用法拉利的引擎哦。那在这边，他们车队有说，呃，原则上他们。不避讳啦，就直接讲说，他明年的 F P One 呢，这个关于新人车手的部分哦，他们会直接从法拉利的这个 Driver Academy， 就是车手学校这边呢来做一个选取哦，所以看来法拉利呢多一个车队替让他们去测试他们这些年轻车手的一个能耐哦，在 F One 的这个能耐。好，那以上是比较有关于车队的部分啊，那接下来来聊聊跟大会跟赛道比较相关的事情哦。首先呢，这个法国站呢是再次得到了这个呃有关于环境保护跟绿能节能这个<笑>标章哦，在 F1 得到一个标章，就是那个场地不管从设计啦，跟整体赛道的呃，可能在整体赛道的维护啊，跟一些其他营运的模式上面呢，都拿到了这个算是目前 F1 所赛道里面呢最高等的这个。呃，环境的对于有环境友善的一个奖项啦，应该这样说。那这边就恭喜发狗站哦、喔，虽然我不知道这个的意义是不是有那么重大了，但是因为 F1 近几年一直都在推广哦、喔，绿能啊、节能哦、喔，跟这个呃环境友善的这个部分，所以这可能是。也是一个宣传啦，就是一个宣传，因为 F1 毕竟也是一直有提到说可能要用一个替代能源啊，或是呃，因为他们之前也取消了这个加油的部分哦、喔，然后现在就减少这个排气的污染啊，等等等等，所以这个部分可能是他们 F1 大会的一个呃一个目标，然后他们很开心哦、喔，在其中一个赛道有达到这个最高等的一个这个呃认证啊。好，那再来聊聊下一场比赛哦。这个在德州的这场比赛，然后这场比赛呢，因为稍早先前啊，因为这是个赛道，也有呃去举办这个 MotoGP 啊，跟其他一些车赛哦。那在几个月前呢 ，MotoGP 比赛的时候呢，有一些车手回报就是说，这个赛道的路面呢是相当的不平的，哦，然后这、就是。会造成一些车手的可能控制车子上面的问题、危害的问题啊，或是会造成一些车子发生意外哦、喔。所以这个部分，蛮多车手除了 MotoGP 以外哦、喔，其他比赛的车手呢也有反映类似的问题。那这个部分他们有去观察一下、喔，我就说这个赛道呢，因为一年四季嘛，然后加上德州。可能这个气候的关系哦，所以在每场比赛过后呢，如果没有很好好的去维修的话，或是把它抛平的话呢，这个路面是容非常容易有这个呃高低起伏就是可能会有一些凹陷啊，或者隆起的一个部分，这个柏油的部分啊，那这个部分 F1 大会已经有讲了，他们原则上会在比赛前呢，再把这个路面呢抛平，就是打平哦、喔，就是尽量不要让它有太多的这个。呃，高低起伏的部分，或是坑洞的部分，这个是他们要针对安全考量上面啦，需要去做一个改进的部分。所以应该会在赛前，应该这礼拜已经处理完了啦，因为已经快要到接近比赛了，所以已经快要到自由练习了。所以这个部分应该已经，要么是已经快处理完了，或是已经处理完了，因为原则上是这样。那在上一场比赛呢？呃，上场比赛的时候，在自由练习的时候。在上集也有提到，有几位车手呢，去针对这个新的手套啊，做了一个测试。那这个手套主要是大会新做的一个设计哦，那是针对去年 Roman o g 柔曼 o 选发生那个意外，然后因为他的双手是有被算是比较严重烧伤的、喔，所以在他们认为在这个部分需要对于手套的一个呃耐耐热度哦、喔，跟可能防火的这个呃材质上面呢，需要来做一个增强跟改进的部分。所以大会其实这几过去几个月已经有做出好几个不同的版本哦、喔，那他们在上一场比赛呢，请 Daniel Ricardo 啊，还有。我看还有谁？还有 l o u i s h a m i l t o n George Russell、Carlos Sain、跟 s e b a s t i o n Vettel， 他们来做一个测试哦。就是除了当然，你不可能真的去烧他们<笑>，叫车手去承受这个火焰或是这个火烧的耐度哦、喔。这只是纯粹请他们把这个戴上这个手套，参加自由练习，然后去跑个几圈，然后看看这个手套呢，在已经大会认为已经增强耐热跟耐烧材质的时候，同时会不会影响到车手控制或者手指的灵活度哦、喔。那目前来说呢，呃，每一位车手的回反应都是非常好的哦，就是这个是非常正面的一个反应啊。大会说，很有可能最快明年可能就会投入这个部分，要求各车队照这个材质呢来去做一个呃手套上面的更新跟改良哦，就是在安全性系数跟手套的这个部分。然后再来聊聊这个呃，大会又想要在这场比赛呢去做一个。测试啦，测试一个新的黄旗的这个系统哦、喔。那这个黄旗的系统主要是针对说在预赛的部分啊，或是在自由练习的部分呢、喔，如果有黄旗挥出来的话呢，呃，他们会直接把那一个车手的那一圈，就是出现黄旗的那一圈，所有的成绩都删除掉，就是那一圈的成绩都不算。那为什么会有这个提议哦、喔，或者这个测试，是因为。有时候啦，有时候在真的预赛在进行中的时候嘛，那当然车手是最不希望在他在做 flying lap 的时候被挥黄旗，因为你就必须减速。那只是说，蛮多车手呢，可能假设你今天已经经过了最后一个 sector three 最后一个区段哦、喔，然后在这个可能 sector two 或是 sector three 你已经经过了地方，你已经过去的地方挥了这个黄旗，那有些车手他其实不会慢下来的，因为他。可能心里也知道说哦，我再过两个关，我就完成这个 flying l a b 哦，所以他们不会在。当然，你可以说他的反应没那么快，或是用这个做解释，然后他还是会用这个呃 flying l a b 的速度呢，去完成他原本的那一圈的的预赛的这个圈数哦。那这时候呢，这个圈数是会被记下来的。哦，那这个其实。应该是说，如果没有在大部分车手都会看到黄旗都会慢下来啦，尤其是在 Sector One、Sector Two、喔、第一区跟第二区的时候，基本上你遇到了，你只能自认你倒霉哦、喔。那只是先前哦、喔，又是我们啊，对了，又是我们龙哥看这个纪看这个大会讲的事情，好像又在指龙哥、喔、Alonso。那他在前几场比赛预赛的时候，的确有遇到黄旗，然后他是没有慢下来的，然后他是有完成那一圈，但是其实呃。这时候其实应该要被判罚了，因为你在黄旗的时候你没有减速，那只是说在那个预赛大会，好像裁判认为说，呃，龙哥那个部分，反正他的成绩也没有怎么讲，没有让他晋级，或是没有造成其他车手的没有推及到其他车手了，他只是持平啊，所以他也没有去因为这个有得到任何的优势，也不是因为他没有减速而让他，比如说从。1> Q one 进到 Q two 也没有，就是他没有改变任何的一个结果，所以大会那时候就没有罚他哦，只是他们事后觉得说这个好像就是其实还是违规，即便他没有做，即便当下龙哥。就算没有减速，也没有造成其他安全性的问题。然后可能黄旗也离他很远，那只是这个部分变成大会说那不行啊，这个以后干脆弄一个来测试一个系统，只要是会黄旗，哦，管你是谁，那一圈原则上就是把所有人的呃时间都删掉。但这个会在这场比赛德州这场美国这场比赛呢来做一个测试，这、就是他们想要测试的一个新的一个系统哦。好，那再再来聊聊这个呃， 80站，哎、欸，不是80站，这个是聊聊这个卡达站的部分哦。那卡达这个，因为11月呢就会来来举办他们的呃第一场的 F 1的赛事、哦，那这本来是要在2023年才会。来正式启用卡达这个赛道，只是因为今年因为疫情的关系哦、喔，所以它是临时被做一个启用哦、喔。只是在这边呢，呃，大会觉得说，在目前的赛道设计上面呢，可能还有一些地方需要马上进行一些改改进的部分哦、喔，尤其是在这个呃维修站入口处的这边，他们可能认为这个角度哦、喔。不太对，这个切入的角度不太对，所以在这边呢，他们会赶在十一月二十一号以前呢，对于这个维修站进站的这个赛道的这个呃，会变更一下维进维修站的赛道的一个部分，就是他们出来宣布说，在这里是算一个赶工哦、喔，因为这个有点赶了，就是剩不到大概剩一个月的时间了，必须在那之前赶快把这个赛道弄好，而且还必须要测试一下下啦，所以这个是那个部分。呃，有关卡达赛道的这个部分，好，接下来最后呢，来聊聊一下哇，明年二零二二年的这个呃形式哦，赛程表、哦。那在前几天有在社团跟呃粉丝团这边有贴出整个赛程表，那总共是有应该就有二十三场比赛哦，是应该是历史上最多的，也算最多的一次。然后看这个，啊、呃，看这个是有，我觉得有点多啦，但是看起来好像又比感觉又没有比今年的。看起来没有那么紧凑，可能因为疫情的关系哦、喔。那这个希望明年是没有疫情的状况来举办这个赛程的这个部分哦、喔。可是这里面哦、喔，这个赛程表看起来有一两个地方，真的让人会你怎么讲？觉得你有必要？排怎么会这样子排哦？首先是针对这个第四场、第五场跟第六场的这场比赛、啊。那第四场我们会在意大利哦，在这个 Emola， 那很开心 ，Emola 终于又回来了。这个赛道我个人是蛮喜欢的。那在意大利这个我也没有意见，只是呃，为什么下一场比赛就是你在四月二十二号到二十四号，你是选在意大利，然后隔两个礼拜你拉到美国迈阿密？然后迈阿密之后呢，两个礼拜你又把它拉回西班牙，这个赛程表真的有一点点，呃，两个礼拜，然后你要跑，呃，时差，然后跑这个距离、哦，我觉得有点莫名其妙，而且。美国的地缘关系跟欧洲这个地缘关系，我觉得差得有点远哦。那这边其实今天啦，今天稍早录音的时候，今天的稍早 ，Esther Martin 已经提出了申诉，也也就是提出了他们希望大会来改一下这个地缘关系的这个这个时辰表哦，因为这个是有点比较莫名其妙。然后你在这个呃加拿大这边第八场跟第九场，加拿大也是有點,点莫名其妙。你原本。第九场的加拿大六月都是六月第二个礼拜左右嘛，六月十二或者十七那个礼拜好。然后你是在在这个呃加拿大，然后你要两个礼拜后搬去英国，我觉得也还好，因为你是从加拿大东岸你去欧洲可能还好。但是你在那之前，你是在亚瑟拜兰，亚瑟拜兰，然后你一个礼拜就要拉去加拿大，这个地方也有一点点。那你还不如把亚瑟拜兰跟迈阿密这边做一个交换，可能还比较。地缘上面可能还比较好一点点哦、喔，我会这样觉得啦。然后你在那个澳洲的部分也是，你从澳洲墨尔本要拉两个礼拜第，第拉到意大利也是有一点点时间上的问题感觉上啦，所以这个是可能大会要去稍微看一下，哦，因为这个地缘关系是有一点点，嗯，不知道，我不知道迈阿密为什么有把它放在这么前面，放在五月哦、喔，是可以，是有人提到说可能因为迈阿密。夏天的气候会非常非常的热哦，所以选在五月那边来做一个举行。那我不过我这个我不太确定，可能夏天还有一些飓风啊，或是这个台风的问题哦。这个也许是当地才会知道一些事情，但是只是纯粹于这个车队要跑来跑去的这个立场来讲这个车队可能大部分的车队都不太愿意看到这种怎么讲。呃，飞来飞去的这种行程哦、喔，你如果都在欧洲几个国家，那那个时间点是还 OK， 但是你这样跑来跑去是有一点点，呃，真的有点累人呐、啊。尤其是在这两年被疫情影响的状况下、喔，很多很多车队其实说他们人力是吃紧的、喔，哦，因为呃，他必须可能要，呃，因为这个比较紧凑的这个赛程表，他们可能不得不去启用两组到三组的这个维修人员哦、喔。就以前我可能同一组维修人员会跟着走嘛，那呃中间可能掺杂个两个礼拜、一个礼拜，如果都在欧洲，大家可能不会那么累。那你现在所有的赛事都有点浓缩在一起哦，以前只有可能十几场比赛、二十场出头哦，就已经算多了，然后可能十月就结束，大家不会那么累。那现在因为疫情的关系，然后这两年。呃，为了浓缩这个比赛哦，其实造成像 Mercedes 啊、红牛啊，甚至 Ferrari， 他们都有出来讲说，这个对人力上是相当相当吃紧的、哦，更别说如果有一两个人确诊，你整组人员被停。停工的一个状况下呢，你不得不真的不得不去呃动启用这个轮，应该说轮休啦，应该就是大家要轮流来上工哦、喔。然后加上这个呃，有一些人，如果你长时间跟着车队走、喔，你变成反而没有办法回家休息或放假，这个也是车队不愿乐见的，就是劳工权益的部分啊。所以这个部分大会可能要稍微改一下哦、喔。不过好处是说比较好的事情是，本来先前讲说可能会有四场的三连战哦，等于四次会有四次的三连战。那看起来大会还是有考量到车队这个呃压力的问题哦，所以改成还是弄成只就变成只有两两次的这个三连战哦。那一次是在比利时、呃、荷兰跟意大利跟今年一样，那第二次是在这个呃俄罗斯、新加坡跟日本哦。那这个三个看起来是还蛮接近的啦，在地缘关系上，所以你做三连战应该是没有什么太大的问题。那当然只是希望说明年的疫情呢不要再继续影响这个赛程表的部分哦、喔。尤其是墨尔本呢已经有出来讲了，就是因为墨尔本已经连续两年没有办法举办这个 F 一哦。那如果明年2022年还是没有办法，因为疫情还是没有办法举办，就是当地政府如果还是说不能举办的话呢，呃，这个大会跟好像已经有。暗示说，如果是这样，那我们可能呃没有办法继续跟澳洲这边来做签约哦、喔，所以澳洲这边当地是蛮担忧的，说如果明年不能比赛的话，是不是很有可能从 F 赛程表上在 F1 的赛程表被拿掉？所以这是他们希望明年不会发生的事情哦、喔。好，那针对这个呃刚刚讲的这个三连战的部分呢，法拉利其实。在行程表赛程表公布的时候，就马上跳出来说，他们希望啊，希望明年二零二二年是最后一年有这个三连战哦、喔。他说，因为这疫情的关系，不得不去排这种赛程哦、喔。他们觉得这这两年他们都可以接受，可以忍受啦。那但是法拉利觉得说，这本来就不是一个很健康的一个赛事表，就是你去以考量到人力，然后这个怎么讲，车队的移动，然后你要搬很多东西，其实那个是相当相当大的一个工程哦。每一次的比。在搬来搬去都是相当大的一个工程，那他们是希望至少都有两个礼拜的时间来做下一场比赛的准备了，不希望是这个呃，对啊，这三三连战的部分。那当然，如果说是像上次这个呃荷兰站跟意大利这边，我开车只要四十分钟的话，那当然他们可能没有什么太大的意见哦、喔。只是说，嗯、呃，三连战的部分是比较不要，二连战可以，三连战他们希望不要发生再次发生哦。他们说以前是没有这种事情啊，那他们也觉得发力也觉得这样对大家都好，就是比较不会那么累。好，那再来关于明年赛程表的部分哦，就是大会已经出来讲了，说原则上会至少有六场的 Spring Race、哦。那这个嗯、呃，见仁见智啦，因为今年办的 Spring Race 已经是。Surface N 的我觉得算成功，但是上一次在匈牙利好像没有那么成功，所以接下来看最后一场，他们有没有办法制造出这个效果？不然其实目前车队的反应跟车迷的反应，我觉得都蛮五十五十的、哦。那也是有蛮多人觉得说，在明年呢、哦，是希望不要不要再看到 Spring Race。那只是说，呃，不是说未来都不想要 Spring Race， 而是。明年因为2022年嘛，是整个赛车的设计啊，跟一些规则都会大改哦、喔，所以他们觉得明年也许不是最好的一年来再次的测试 Spring Race 这个呃赛事的一个部分，就说明年你就照回归正常的走，因为明年可能有太多不稳定的因素，我们有新的赛车，我们有一些新的规则，然后可能有嗯，就是呃你你在这些条件下面哦、喔，然后你要再去测试 Spring Race， 也许不是。那么理想啦、啊，他们是这样觉得。不过看来大会还是坚持要这样去做，所以就是来看大会明年来会选哪六场比赛呢来做这个 Spring Race、哦、这个，因为他们本来是希望至少三分之，希望至少三分之一嘛。那你二十三场比赛三分之一至少也要有将近八场了、啊，他们说至少六场，所以我不知道会不会再增加，就是看大会来呃怎么样去做决定。好，那以上呢就是过去可能一周以来呢发生，我觉得比较呃一些重大的事情，跟大家做一个 debrief、哦。那这礼拜呢是我们的美国站哦，那原则上跟之前的嗯。周末的行程一样，就是会在呃礼拜五、礼拜六、礼拜天都会来录制节目，然后来讲解就是嗯不同的赛事表的赛程的部分。那礼拜五呃会跟大家做一个赛前报道嘛，就是跟这个赛道的一些有趣的数据啊，跟一些赛道的介绍。那礼拜六是预赛，礼拜天是正赛的部分。好了，那就是以上就是这集用 Tinder f i n 那我们就过几天再见喽，拜拜。